0: Ein herzliches Willkommen zur achten Ausgabe des B2B-Krisenradars. Heute haben wir einen Unternehmer und Experten für digitales B2B bei uns zu Gast. Lennart Paul ist Mitgründer und CEO von Bex Technologies, einem Lieferservice für Sofortbedarf in Bau und Handwerk. Außerdem gibt er den Blog Warenausgang.com heraus, auf dem er sich mit Trends, Strategien und aktuellen Entwicklungen im digitalen B2B-Handel beschäftigt. Guten Tag, Herr Paul.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Auch an Sie zuerst die Frage hier, wie geht es Ihnen und wie geht es BEX derzeit?
1: Also mir persönlich geht es ähm, sehr gut. Äh, ich bin schon seit äh, ja, knapp fünf äh, Wochen im Homeoffice. Äh, wir haben schon relativ früh im März das ganze Team. Ähm, wir sind aktuell ähm, elf Leute ins, ins Homeoffice geschickt ähm, und äh, genau da ähm, sagen, sind äh, alle noch gesund und, und munter glücklicherweise und ähm, ja ansonsten haben wir natürlich ähm, für das Unternehmen erstmal ähm, die Liquidität gesichert wir sind ein, ein junges Unternehmen ähm, nicht ganz ein Jahr alt ähm, haben ähm, Kosten ähm, kontrolliert gesehen wo wir irgendwie was ähm, sagen einsparen können, ohne dass es jetzt unserer generellen Entwicklung ähm, irgendwie wehtut, ähm, haben mit unseren Investoren ähm, die Finanzierung, die so auch schon äh, quasi noch für eine gewisse Zeit sicher ist, äh, aber nochmal sagen sichergestellt. Und auf der anderen Seite geht es uns insofern auch gut, dass äh, wir eben mit äh, Kunden aus dem Bauhandwerk äh, zu tun haben und arbeiten und es wird noch gebaut. Unsere Kunden arbeiten, es ist nach wie vor ein Nachfrageüberhang nach Bau- und Handwerksleistung da. Somit können wir auch weiter wachsen, wobei wir natürlich auch eine gewisse Verunsicherung am Markt und bei den Kunden tatsächlich einfach spüren.
0: Können Sie uns kurz erläutern, bevor wir da vielleicht in Details gehen, was BEX eigentlich tut?
1: Sehr gern. Also mit BEX müssen die Menschen aus Bau und Handwerk die Baustelle nie wieder für kurzfristig entstandene oder entstehende Materialbedarfe verlassen. Das heißt, wir liefern Baumaterial von allen Händlern innerhalb von zwei Stunden auf die Baustelle und wir bringen dazu noch gratis Kaffee und Brezeln mit. Das heißt also, wir arbeiten mit den Lieferanten unserer Kunden aus Bau und Handwerk ähm, zusammen und ähm, sorgen quasi dafür, dass die letzte Meile in der Baustellenlogistik ähm, aus Kundensicht besser überbrückt wird, als es heute der Fall ist. Ähm, langfristig wollen wir den Menschen in Bau und Handwerk das Leben erleichtern, indem wir ihnen einfach generell in der Materialbeschaffung helfen. Und äh, das hat eine ganze Menge Facetten, ähm, die auch über sagen die Sofortbedarfe hinausgehen.
0: Bauwirtschaft, Logistik, Plattform, in diesem Bereich sind Sie unterwegs. Was sind da gegenwärtig die Herausforderungen? Was ist vielleicht auch vorteilhaft in der Krise?
1: Also die Herausforderungen, die sind tatsächlich meiner Wahrnehmung nach auch der letzten Wochen sehr stark entkoppelt erstmal von, von der aktuellen Krise. Zum einen ist eine Herausforderung, dass die generelle Veränderungsbereitschaft im Handwerk und im Baubereich, ähm, noch recht klein ist, gemessen an der Größe dieser dieser gesamten Branche und dieser ganzen Subbranchen. Es gibt äh, viele eingefahrene Strukturen ähm, und Prozesse, wie eben bisher die Dinge erledigt werden in allen Bereichen des Unternehmens ähm, und der Projekte und eben ja die Koalition der Veränderungswilligen, äh, Willigen, die wächst, aber sie ist, äh, wie gesagt, recht klein. Ähm, was für uns natürlich eine weitere Herausforderung ist, ist, dass wir einfach als junges Unternehmen mit einem neuen und neuartigen Service ähm, neue Kunden gewinnen müssen ähm, und ähm, da sozusagen ähm, ja die die Herausforderung einfach die ist da den den Markteinstieg zu schaffen und da kann man schon sagen dass jetzt die 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 Krise und äh, der Coronavirus ähm, uns ein Stück weit die Sache auch nicht einfacher macht, da wir zum Beispiel jetzt auch keine persönlichen Vertriebs- und Kundenbesuche mehr machen im Moment. Und klar ist sagen noch eine weitere Herausforderung, die schon jetzt auch ein bisschen mehr krisenbedingt ist, einfach die vorhin auch schon angesprochene steigende Verunsicherung, die auch im schlimmsten Fall natürlich noch zunehmen wird, bis irgendwann mal wieder eine Entwicklung der Welt oder zumindest unserer Bundesrepublik ähm, ähm, klarer sichtbar sein wird, auch aus wirtschaftlicher Sicht. So Die Chancen, ähm, nach denen Sie auch gefragt haben, ähm, die liegen für uns natürlich ähm, schon auch äh, durch die Krise jetzt darin, dass einfach der Arbeitskräftemangel, der sowieso im Handwerks- und Baubereich schon signifikant ist, ähm, noch stärker wird, da zum Beispiel ähm, Arbeitskräfte aus dem Ausland gerade ähm, nicht nach Deutschland einreisen können und nicht hier arbeiten können auf den Baustellen, was eben dazu führt, dass Randtätigkeiten wie Materiallogistik, Materialbeschaffung von den Unternehmen dann auf eine schlaue Art und Weise noch stärker ausgelagert wird. Natürlich ist eine weitere Chance, dass digitale Prozesse und Services aus Kundensicht noch stärker an Bedeutung gewinnen, da sie in der aktuellen Zeit insbesondere natürlich bequemer und auch einfach sicherer sind ja, und sagen somit auch den Mitarbeitern zum Beispiel eine größere Wertschätzung entgegengebracht wird, Dinge einfach sagen fernmündlich, digital, per App, wie auch immer tun zu können. Und eine weitere Chance, die wir schon sehen, ist, dass es eine Schicht gibt an Inhabern und Entscheidern in Bau- und Handwerksunternehmen, also wie gerade schon angesprochene Koalition der Veränderungswilligen, die, die, wie vorhin gesagt, schon auch wächst, Dinge anders machen will und gerade jetzt in der aktuellen Situation auch mal die Zeit haben, noch stärker über neue Prozesse, neue Herangehensweisen nachzudenken und auch natürlich für Veränderungen innerhalb der Organisation, die sie dann auch vorantreiben müssen, eine, eine bessere Argumente haben, weil man einfach aufzeigen kann, ähm, dass unter gewissen Voraussetzungen wie unter jetzt so einer globalen Pandemie manche Sachen einfach nicht mehr so funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Was für uns als Unternehmen eine große Chance ist, ähm, in der internen Sicht, ist, dass wir einfach gemerkt haben, dass wir die letzten fünf Wochen im Homeoffice ähm, viel produktiver sind äh, als Team, aber auch jeder Einzelne und dass wir ähm, grundsätzlich ähm, auch sagen, für die Zukunft auch in einer Welt, in der ähm, dann, sagen wir, gelernt haben, besser mit dem Coronavirus umzugehen und stärker zu einem äh, ausgebreiteteren öffentlichen Zusammenleben wiederkommen, auch ähm, trotzdem ähm, stärker quasi remote zusammenarbeiten können.
0: Wenn Sie sagen, Veränderungswilligkeit, also konkret nochmal in Ihrer Branche, ähm, können Sie denn mal ein konkretes Beispiel nennen, was für Gespräche Sie da führen, über welche Themen?
1: Na, wir ähm, Wir sprechen schon mit mit ähm, Entscheidern oder auch ähm, Inhabern, Geschäftsführern von, von Bau- und, ähm, und Handwerksbetrieben, die schon erkennen, dass ähm, quasi die Arbeitszeit, die sie über ihre Mitarbeiter quasi auf der Baustelle heute zur Verfügung haben, ähm, möglichst produktiv für die Kernwertschöpfung, die Erbringung der Bauleistung eingesetzt werden ähm, muss und ähm, und äh, da sprechen wir eben mit Unternehmen drüber, die sagen, die, die das bekannt haben, die sagen natürlich, ähm, sagen jede Stunde, jede Minute, die unsere Mitarbeiterin oder unser Mitarbeiter wirklich sagen an der Wand, ja, auf der Baustelle verbringen kann, ähm, bringt uns mehr, wie zum Beispiel durch die Gegend zu fahren und Material beim Händler zu holen. Nur ähm, gibt es heute Außer von den Unternehmen selbst gebaute Lösungen noch keine Lösungen am Markt, die man wirklich gut abgreifen kann, ähm, und sagen, die pragmatisch anwendbar sind. Und da führen wir, ähm, da führen wir schon ganz, ganz gute Gespräche, ähm, und haben eben gelernt, dass man schon eine gewisse Veränderungsbereitschaft erzielen kann, wenn man einen ganz pragmatischen, praktischen Ansatz hat, ähm, den man auch erstmal ausprobieren kann, ohne jetzt sagen, sein Grundverhalten erstmal Wirklich groß zu ändern. Das sind Gespräche, die wir führen und die führen wir wirklich mit Unternehmen, mit mehreren Dutzend oder hundert gewerblichen Mitarbeitern. Die führen wir aber auch mit Zweimann- oder vier Mann Handwerksbetrieben in sagen auf einer anderen Skala, aber sagen in dem gleichen Maße
0: da sind wir wahrscheinlich von den von den Themen gar nicht so weit weg also sicherlich vom Fokus her sie bau wir ähm, dann doch eher im, im, im Einkauf, aber letztendlich mit der gleichen Argumentation ja ne? also nutze deine Zeit für dein Kerngeschäft und äh, versuch das andere zu digitalisieren
1: sehe ich total so also ich glaube ähm, das ist was was ähm, sagen eine Plattform wie Mercateo tatsächlich ja auch ähm, in den letzten ähm, Jahren da ganz gut vorgelebt hat ähm, dass man eben ähm, sagen, die die wenige Zeit, die man zur Verfügung hat, ähm, nicht äh, auf Dinge verwenden sollte, die man digitalisiert und automatisiert äh, bearbeiten kann. Deshalb ist für uns ähm, Mercateo in einer gewissen Weise natürlich schon auch eine Inspirationsquelle.
0: Vielen Dank. Was sind äh, generell Ihre Beobachtungen im digitalen B2B-Handel? Also wenn wir nochmal weg von vom Branchenfokus Bau gehen, aber einfach mal weiter gucken. Was was sehen Sie da gerade? Was passiert da?
1: Echt? Beschäftigt mich ja ähm, über meinen Blog ähm, nach wie vor mit auch allen anderen Branchen außerhalb der Baubranche. Ich bin da ähm, nach wie vor persönlich sehr interessiert, einfach zu sehen, was sich im Markt ähm, tut und ähm, bin ja jetzt seit auch seit über zehn Jahren ähm, in verschiedenen Rollen an an diesem Thema dran und ähm, ich glaube, man kann schon sagen, ähm, dass dass sich was tut. Ja, also, sagen die Aktivität im digitalen B2B-Handel 2020 ist äh, um ein Vielfaches höher, als es vielleicht noch 2015 war. Ähm, es tut sich was, es ist natürlich ähm, insgesamt unübersichtlich, weil wir im B2B ja von zig verschiedenen ähm, Industrien und Branchen ähm, sprechen. Deshalb ist da, sagen, Pauschalisieren fällt mir immer schwer, das mache ich auch gar, gar nicht so gern. Ähm, aber ähm, eine pauschale Aussage kann man, glaube ich, ähm, oder ein paar pauschale Aussagen kann man trotzdem treffen, die man dann, ähm, sagen in der genaueren Betrachtung auf jede einzelne Branche nochmal adaptieren muss. Aber ich glaube, so klassisches E-Commerce mit, ähm, ne, also Online-Shops und, ähm, und, äh, und dem ganzen Thema, ähm, irgendwie online seinen Kunden nach Login-Preise zeigen, Verfügbarkeiten zeigen, das hat zwar noch lange nicht jeder, aber es ist auch mittlerweile wieder so ein bisschen out, ja, also sagen, ähm, da sieht man schon, wer heute auf dem Stand ist, dass er seinen Kunden noch keinen Online-Shop zum Beispiel bieten kann, der ist schon, ähm, na, sagen, da ist man schon relativ weit hinten, würde ich sagen, im Vergleich. Ähm, und natürlich, ein ähm, weiteres Thema, das, das wir auch in verschiedenen verschiedensten Branchen die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass eben Plattformen ähm, eine viel größere Bedeutung bekommen. Also Plattformen ähm, wie natürlich Mercateo oder sagen ähm, andere Marktbegleiter, die da auch sagen, einigermaßen branchenunabhängig ähm, auch äh, Kunden und Kunden zur Verfügung stehen. Ähm, aber auch Plattformen, die sagen als, äh, ja, fast vertical in, in einzelnen Branchen, wie zum Beispiel in äh, der Hotel, Restaurant, Catering Branche ähm, irgendwie aktiv sind oder in der ähm, in der ähm, quasi Metall, ähm, Metallbranche ähm, oder in der Stahlbranche irgendwie unterwegs sind. Ähm, und ähm, so finden sich in jeder Branche auch ähm, immer ein paar Unternehmen, ein paar Player, die vorne wegmarschieren. marschieren. Also ein bisschen könnte man sagen, es entwickelt sich langsam wie bei so einer Tour de France-Etappe, ähm, wo dann irgendwann mal ähm, sich so ein Ausreißerfeld, ähm, so ein kleines vom Hauptfeld irgendwie losschlägt und dann so ein bisschen den Markt davon fährt, das passiert tatsächlich gerade in, in vielen Branchen und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die für die nächsten Jahre weiter bezeichnet sein wird. Ich sehe gar nicht so viele Unternehmen da jetzt aufschließen, die heute noch nicht gut sind in ihren Voraussetzungen, was Systeminfrastruktur, was Daten angeht, so und Dazu kommt, dass sich der Markt, also sagen das Feld noch ein bisschen verschärft in diesem Rennen, weil eine meiner Beobachtungen im digitalen B2B-Handel, die ist, dass Hersteller immer mehr Verantwortung übernehmen, ja? zum Beispiel für ihre Daten, für ihre Listings auf Plattformen zum Beispiel, auf Handelsplattformen, aber sich durchaus auch damit beschäftigen, wie sie über digitale Wege direkter an den Endkunden rankommen, was sicherlich auch bei dem einen oder anderen dazu führt, oder schon dazu geführt hat, mehr digitalen Direktvertrieb zu machen. Und ähm, genau, also im Grunde kann man, glaube ich, sagen, der der großen Masse im B2B-Handel, der läuft der digitale Markt gerade so ein bisschen davon, weil einfach die Unternehmen, die da die Pace setzen, ähm, schon ein bisschen enteilt sind und es einfach gefühlt von Tag zu Tag und von Monat zu Monat ähm, schwerer wird, diese Lücke wieder zu schließen.
0: Mhm. Wenn wir wenn wir das Thema Plattformen ähm, noch mal vor den Hintergrund der Krise stellen, dann kann man zurzeit sehr oft lesen, das ist halt eine Chance oder teilweise sogar ein Heilmittel für die Themen, die hier gerade passieren. Was denken Sie dazu?
1: Also ähm, es ist mit Sicherheit für viele ähm, eine, eine, eine Chance. Ähm, ähm, ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, wo heute diese Aussagen herkommen, dass es eine Chance ist, denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein Beratungsunternehmen äh, habe, das ähm, sagen ähm, die den, den Aufstieg auf Plattform als Beratungsleistung anbietet, dann ist es natürlich eine tolle Chance, ähm, die ich jetzt anbiete. Ähm, ähm, ich glaube aber, ähm, dass man, wenn man jetzt auf Plattform erstmal die 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 sagen die in dem Fall jetzt die Händlerseite oder Händler und Herstellerseite anschaut, ist, glaube ich, eine Plattform aktuell keine bessere Chance, als sie in der Vergangenheit war. Wahrscheinlich eher noch ein Stück weit eine schlechtere Chance, weil, sagen der Einstieg auf Plattform in der aktuellen Lage extrem schwer ist, meiner Meinung nach, und auch, sagen oft aus einem Schnellschuss heraus und, und ziemlich unreflektiert geschieht. Da kann man eigentlich nur ähm, nur abraten und sagen, dass man sich nicht von einer vermeidlichen Chance verblenden lassen sollte und dann die ganzen ähm, ja, Risiken und, äh, und sozusagen den ganzen äh, die ganzen Downsides, die das mit sich bringt, ähm, irgendwie ignoriert. Auf der anderen Seite ist eine Plattform, glaube ich, eine Riesenchance einkaufsseitig, ähm, wie sie das schon immer war, aber gerade in der Krise natürlich noch mehr an Bedeutung gewinnt, weil ich einfach mein Beschaffungsrisiko, insbesondere im Longtail der Beschaffung, über eine Plattform ähm, deutlich besser verteilen und mitigieren kann und ähm, selbst wenn ich vielleicht dann ähm, in, in kurzfristig mein Preisoptimum in der Beschaffung äh, auf der Artikel- oder Positionsbasis nicht mehr treffe, trotzdem aktuell einfach sichern kann, dass ich überhaupt noch die Produkte, die Ware ähm, bekomme, die ich vielleicht brauche, um meine eigene äh, Produktion oder meine eigenen Dienstleistungen und Services am Laufen zu halten und ähm, da sind Plattformen, glaube ich, jetzt ähm, für für Einkäufer ähm, spannend und interessant und man sieht es ja auch so ein bisschen an den Mer Mercateo-Zahlen ähm, aus dem Krisenradar, ähm, dass äh, natürlich jetzt ähm, sagen im, im ersten Schritt mal die, sagen, die 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 Einkaufsaktivität auch auf Plattform zurückgegangen ist, wie sie in allen Kanälen zurückgegangen ist, aber mittlerweile in verschiedenen Bereichen ähm, auch wieder stärker anzieht, woran man schon sieht, dass, ähm, wenn man jetzt sagen, sein Betrieb wieder hochfährt oder durch verschiedene Umstellungen ähm, jetzt äh, auch quasi wieder äh, Dinge beschaffen muss, ähm, dann ähm, so plattform einfach einen schnellen und unkomplizierten Zugang ähm, letztendlich zur Erledigung dieses Jobs ähm, auch bieten. Ähm, genau, aber sagen unterm Strich, ähm, würde ich das sehr differenziert sehen, ob Plattformen wirklich eine, wirklich eine Chance sind momentan. Das, glaube ich, so was pauschal zu sagen, ist immer relativ gefährlich.
0: Was wäre Ihr Rat an Teilnehmer im B2B? Wie sollte man jetzt mit der Lage umgehen?
1: Also grundsätzlich, ähm, glaube ich, muss man ähm, jetzt eine Sache tun, die mit Digitalisierung oder mit äh, Einkauf und Verkauf und äh, sonst irgendwas gar nicht so viel zu tun hat, nämlich dann einfach die unternehmerische Verantwortung, die man äh, hat, übernehmen und äh, Liquidität rigoros sichern mit allen legal zur Verfügung stehenden Mitteln. Und sagen, die Liquidität auch so lange sicherzustellen, bis das Unternehmen wieder in eine wirtschaftliche Situation kommt, die prognostizierbar ist. Weil prognostizierbar ist sie im Moment für mich noch überhaupt nicht. Und ich glaube, das sollte man mal unabhängig von allen anderen Dingen tun. Was man, was noch ein Rat ist, den ich gerade schon ausgesprochen habe, einfach keine dummen Entscheidungen ähm, hinsichtlich einer Strategie treffen, die jetzt irgendwie von sagen, kurzfristig äh, kurzfristig äh, erlebten ähm, Input oder ähm, ne, aus irgendeiner äh, Kurzschlussreaktion heraus erfolgt. Ähm, auf der anderen Seite würde ich aber auch gerade in Betracht auf, äh, auf das Thema Digitalisierung ähm, im Unternehmen versus Sicherung von Liquidität, würde ich schon schauen, dass man... Ähm, angestoßene Projekte ähm, nochmal bewertet ähm, und äh, sagen, im Zweifel auch nicht komplett einfriert, ähm, solange man sich das irgendwie erlauben kann. Ähm, also wenn man gerade dabei ist, zum Beispiel seine, äh, seine Produktdaten auf das nächste Level zu heben, dann ist das schon mal was, wo man vielleicht jetzt nicht ähm, pauschal irgendwie den, den, den Schalter erstmal ausschalten sollte. Ähm, und ich glaube dann eben auch für die Zukunft, ähm, sollte man als Unternehmen ähm, vielleicht die, die, die Zeit, die einem durch diese Krise auch ein bisschen gegeben wird, weil Messen abgesagt werden, weil Termine abgesagt werden, weil Konferenzen abgesagt werden, dafür nutzen, dass man sich zukünftig überlegt, wie man im Kerngeschäft und äh, sagen mit neuen Geschäftsmodellen ähm, einfach die langfristige Zukunft des Unternehmens gestalten kann, und welche, sagen, welche weiteren Optionen man in Zukunft noch äh, am Horizont irgendwie sieht, äh, für sein Unternehmen und vielleicht auch mal ausprobieren kann. Ähm, da ich glaube, dass wir insgesamt aus dieser Krise ähm, alle zusammen und sagen, in der Bundesrepublik und in Europa besser rauskommen, wenn sagen, die, die aktuelle Angst vor der richtigen Reaktion, die jetzt vielleicht vorherrscht, einfach wieder so einem besseren gestalterischen Willen weicht. Ähm, das ist zwar eine, sagen, eine, ein, ein heeres Ziel, aber ähm, ich glaube daran, dass, das, äh, dass das jetzt gerade auch gelingen kann und einer der, der positivsten Effekte sein kann, die wir aus dieser gerade mitnehmen.
0: Gestalten statt Paralyse. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Paul.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: Das B2B-Krisenradar erscheint immer dienstags und donnerstags. Die nächste Ausgabe lesen und hören Sie am Donnerstag, dem 23. April. Alle bisher erschienenen Beiträge finden Sie unter mergateo.com. Schrägstrich Falls Sie an Einkaufsthemen und aktuellen Praxisbeispielen interessiert sind, nehmen Sie doch an unserer OKI, der Online-Konferenz Indirektor-Einkauf teil. Am 12. Mai treffen Sie Einkaufsentscheider zum Thema Versorgungssicherheit bequem an Ihrem Schreibtisch. Mehr dazu unter mercate.com corporate Unter Events können Sie sich anmelden. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.